0: Ben Süreyya Tamer Kozak'tan. Buna böyle Kısa Dalga'da Kaan ile birlikte Yalancı Dokuz programında futbol yorumları yapacağız. Bekleriz.
1: Oku, dinle,
0: izle. Kısa Dalga. 16'lar turnu geride bırakıldığı kupada bir değerlendirme akşamında yine birlikteyiz Yalancı Dokuz'da. Bu sekiz maçı değerlendireceğiz hızlıca. Arkasından da önümüzdeki maçlara bakacağız. Merhabalar Kaan. Merhaba,
1: Merhaba Tamer abi.
0: Çok ilginç notlar almış. Bir kere çok heyecanlı geçti bu sekiz maç. Hepsi olmasa bile en az altı tanesi çok heyecanlı geçti bu maçların. Çekişmeli, mücadeleci, bazıları birçoğu uzama, uzatmalara gitti. Ve takımlar mümkün olduğu kadar kora oynadılar. Şimdi biraz da kendimize yontayım. Bizim pek de itibar etmediğimiz ki varsa da elendi bu turda aslında. <gülüyor> İsveç onu yedekta attı, çok erken koymuştuk. Elendi. Evet. Avusturya da elendi. Evet. Ukrayna bir değişik, Ukrayna'yı konuşmak gerekir. Evet. Şöyle bir not almışım onu konuşalım. Çok ilginç. Hani futbolda skoru arttıralım mı? Yeni işte ofsaytı biraz yumuşatalım mı? Gibi böyle bir sürü tartışmaın olduğu bir dönemde. Aslında buna hiç gerek olmadığını gösteren bir turnuva oldu. Evet. Ee, 8 maçın gol ortalaması maç başına 3.6. Ee, buna İsviçre-Fransa maçındaki penaltılar dahil değil. Yani sadece akan oyunda atılan goller dahil buna. Saymayalım zaten evet. penaltıları. Evet. E, çok yüksek bir oran. Belki Kesinlikle. de yani dönüp bakmadım tek tek turnuvalara ama son yılların en skorel turnuvalarından birisi bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok gol oluyor. Onun bir sebebinde şu olarak görüyorum. Oyuncularda hem sezon sonu çok yoğun bir sezondan çıkmanın getirdiği özellikle defansif alanda mental bir yorgunluk da gözüküyor. Yani defans yapmakta sıkıntı yaşanıyor. Hatta şöyle de bir istatistik var. Galiba 8 tane kendi kalesine gol oldu şu ana kadar ki turnuvalar, turnuva tarihinde bir rekor bu. Bu da yani hücum oynayan takımların Defans oynayan takımların konsantrasyon zaaflarından yararlandığı bir turnuva gibi gözüküyor. Çok bolluk golli geçiyor. Bunun bir sebebi de tabii ben şeye veriyorum. Yani çok monoton, bu Covid döneminde işte seyircisiz maçlardan çıkan futbolcular. Böyle bir turnuva, dünyanın gözünün üstünde olduğu bir turnuva. Dolu statlar, seyircili statlar. O coşkuyu da sahaya yansıtıyorlar. Çok güzel oyunlar gördük, çok güzel goller gördük. Hatta özellikle değineceğim o özel gün. Maçların iki maçta 14 gol olan işte Hırvatistan, İspanya ve öbür
0: maç
1: Fransa-İsviçre maçı. Fransa-İsviçre maçının günü bize neden futbolu sevdiğimizi hatırlattı. İki maçta 14 tane gol gördük. Harika futbol gördük. Harika teknik gördük. Harika ve ofansif oyun gördük. Futbola doyduk. O güne özellikle minnettarım. Çünkü birçok kişiye son dönemde belki futboldan birazcık yorulmuş, birazcık sıkılmış birçok seyirciye benim de aralarında bulundum futbolun ne kadar güzel bir oyun olduğunu e, hatırlattı. Tabii bunların gollerle süslenmiş olması ayrı bir keyif getirdi. Maçların akışı, e, heyecanı e, inanılmazdı. E, zor olacak yani aynı seviyede maçlara şahit olmamız biraz zor olacak ama o günü yaşadığımız için çok keyifliyim.
0: Şöyle bir şey var mı sence? E, takımlar defans defansı çok önemsemiyorlar gibi sanki. Yani hep bir fazlasını atmaya dayalı top oynuyorlar. Defanslarında çok rahat açık veriyorlar. Bunun istisnaları var, konuşuruz ama yani hemen herkes gol yiyebilir bir futbol oynuyor. Mesela bu ofansif bekler olayı damga vuruyor bu şeye. Turnuvaya. Sanırım son dönem dünya futboluna da bu damga vuruyor. Yani aslında defansif karakterde bir pozisyonda oynayan ama bindirmelerle ve süratle inip asist yapabilen, vuruşlar yapabilen adam eksiltebilen bekler dönemi yaşıyoruz. Yani bu bu bir yenilik aslında yani içinde olduğumuz için görmüyor olabiliriz ama
1: bu bir yenilik. Çok doğru çok doğru yani modern futbolda kanat beklerinin fullback dediğimiz oyuncuların ne kadar önem kazandığını görmüş olduk. Çünkü artık formasyonlar çok dinamik dediğin gibi ya bunun birkaç sebebi var bence bunun bir numaralı sebebi genel çerçevede baktığımız zaman bu yeni kurallar işte video hakemin gelmesi ve onun Sonucu olarak ofansif oynayan takımların ödüllendirilmesi, işte kritik pozisyonların yakalanması. Bunu daha önce de konuşmuştuk. İkincisi artık futbol çok kısa bir mesafede oynanıyor. Bunu görüyoruz. Takımlar blok halinde oynuyorlar ve defans hatlarını çok ileride kuruyorlar. Yani e, savunmaya çok ileride başlıyorlar. Defans hatları çok ileride kuruluyor. Bu da zaman zaman e, geride boşluk vermelerine sebep oluyor. İyi pas yapıp çıkan takımlara karşı. Ama genel olarak e, çok ileride, çok oyuncuyla e, hücum eden takımları görüyoruz. Bunun sonucunda birçok gol görüyoruz. İşte defanstaki açıklardan kontratak golleri görüyoruz.
0: Yine de tabii şimdi ortada bir tür pivot pivot stoperlerin de öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü neredeyse kontru yediklerinde takımlar takımları kurtarma ihtimali ve potansiyeli olan tek unsur onlar oluyorlar. Bu maçta da çok iyi örneklerini de gördük. Çok kötü örneklerini de gördük. En az bir forward kadar hızlı stoperler gördük. Evet. Yüz yüze karşılayabilen stoperler gördük. Çok zor koşullarda topu aldıktan sonra da ileri doğru doğru oyuna sokan stoperler gördük. Bu da futbolda bir yenilik aslında.
1: Çok doğru söylüyorsun abi. Bu yani genel olarak geriden oyun kurma anlamında özetleyebiliriz. Burada kalecilerin ve eteklik kapasitesi yüksek stoperlerin ne kadar önem kazandığını görmüş olduk. Bütün takımlar geriden pasta çıkmaya çalışıyorlar bizim haricimizde. E, son maçlarda da yaptığımız gibi artık bizim de çaremiz kalmayınca o pas bağlantını kuramayınca orta sahamızdaki yavaşlıktan dolayı biz topları şişirmeye başladık. İleriye doğru oynamaya başladık ama takımlar ekseriyetle bütün takımlar neredeyse geriden pasta çıkmaya çalışıyorlar. Kalecilerini oyun içine çok sokuyorlar. E, ve dediğim gibi stoperler yani hareketli stoperler, ileriye çıkan stoperler, hız, çabuk stoperler e, bu turnuvada daha çok önem kazandı. Takımların e, savunma hatları ileride kurulmuş olduğu için. E, Tabi oyuncular e, takım atak yediği zaman hızla geriye koşmaları gerekiyor. E, bunun da en büyük örneği olarak aklıma George Stone geliyor. Yani muhtemelen ofansif yönü defansif yönünden daha fazla bir stoper. O yüzden defansif yöndeki bazen yapmış olduğu hataları ofansif yönde e, oyuna getirmiş olduğu çeşitlikten dolayı birazcık görmezden geliniyor.
0: Bir şeyi daha işaret edeyim. Fizik gücün. Başlangıçta İtalya'nın fizik gücüne çok övgüde bulunmuştuk. Ama herhalde bu 16'lar... E, Maçlarında Danimarka'da fizik gücüyle çok ileride olduğunu gösterdi sanırım. Evet. Yani Galler çok koşan bir takım, çok enerjisi olan bir takım. Ama Danimarka'nın fizik gücü karşısında sağdan silindi diyebilirim yani.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani sonuçta Danimarkalılar Viking kanı. Yani genetik olarak da çok güçlü oyuncular. Ee, özellikle böyle koro kor maçlarda temasın daha bol olduğu maçlarda... Danimarkalıların, İskandinav ülkelerinin bu özellikleri daha çok ön plana çıkıyor. Danimarka'da bunun yanında teknik kapasitesi, yüksek oyuncuların sayısı da fazla. Yani başlamışken istiyorsan hemen Danimarka Galler maçından bir giriş yapmış olalım. Bütün maçları sırasıyla geçeceğiz. Ama o, Danimarka,
0: dediğim, hızlı geçelim.
1: Tamam. Yani Danimarka dediğim gibi fiziksel üstünlüğünü Galler'e karşı çok iyi kullandı. Zaten bir son, son baştan gelen bir momentumları vardı, sana bahsetmiştim. Benim de tahminim Danimarka'nın turu geçeceği yönündeydi zaten. O momentumlarını bu maça iyi yansıttılar. Ve Galler de maalesef bu maçta artık Bale ve Ramsey üzerinden oyun kurmanın sıkıntısını yaşadı. Çünkü rakiplerinin çözebileceği bir oyun tarzı bu. Onların dışında alternatif oyuncular çıkmadığı için sahneye Danimarka açısından kolay bir galibiyet oldu. Seyirci avantajı da maç, Amsterdam'da yanlış hatırlamıyorsam ama seyirci avantajı da Danimarka'daydı. Danimarka o coşkuyla iyi bir, rahat bir galibiyet aldık.
0: İtalya-Avusturya maçı bence şöyle oldu. Avusturya'nın elenmesi maçın hakkıydı. İtalya-Avusturya karşısında zorlandı ama. Fakat İtalya için bir ölçü kabul etmiyorum bu maçı. Yani bu maçta zorlanmış olmasını, ya İtalya'da işler kötüye gidiyor falan gibi yorumlamak istemiyorum doğrusu.
1: Avusturya'nın dersini iyi çalışmış olmasına veriyorum ben. O maçın yani... Bu şekilde geçmesini. Çünkü Avusturya maçın başında çok iyi bir direnç gösterdi. E, fiziksel olarak çok etkileyiciydiler. Yani e, çok diri kaldılar. E, o blok koşularını çok iyi yaptılar. E, İtalya'nın presinden çok iyi çıktılar. E, iyi hareket ederek, iyi pas kanalları yaratarak. E, baktığın zaman Avusturya dersine çok iyi çalışmış. Zaten sonrasında birazcık araştırma yaptım. Yani Hatta senle de konuşuyorduk. Bu İsviçre, Avusturya gibi takımlar, yani küçük ülkeler nasıl başarılı olabiliyor? Onlar bizim bu yapmayı beceremediğimiz şeyleri çok iyi yapıyorlar. E, Derslerinde çok iyi çalışıyorlar o anlamda. İşte e, teknik, taktik hocaları, e, defansif, işte top karşılama, her türlü detaya çalışıyorlar futboldaki. Ve e, çok iyi bir fizik kondisyonelleri varmış profesör seviyesinde. Onun özel bir metodu varmış e, takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için. E, çok, çok detayına girmeyeyim çünkü çok fazla detayda da incelemedim ama e, böyle vegetatif işte performans arttırma gibi bir ismi var kısa. Onu da sahada gördük. İtalya o bizim diğer maçlardaki yaptığı presi çok etkili şekilde yapamadı. Avustralya presi çok şekilde kırdı. Oyunu ileriye taşıyabildi. Çok boğulmadı arkada. Ama maçın sonunda İtalya'nın kalitesi ve İtalya'nın turnuva başından beri gelen motivasyonu e, maçı kazandı diyelim.
0: Hollanda-Çekya maçı bence kağıt üzerinde bakınca sürpriz gibi gözüküyor ama maçın ilk 20 dakikasını izleyince sürpriz olmadığını görüyoruz. Çünkü hatta seninle o gün konuştuk. Hollanda biraz kibar mı oynuyor falan dedik. Evet. Yani eee ve Çekya'da tabii çok müthiş ayakları var. Bir takım şeyi ortaya koydular. Bir tatlı takım karakteri ortaya koydular. Bence haklarıyla da kazandılar maçı.
1: Öyle yani ortada bir maçtı diyebiliriz ama senle de konuştuk yani maç boyunca ikimizin de hissi Çekya'nın bir şekilde maçı sonunda kazanacağı çekindi. Bunun bir sebebi yani sahadaki duruşlarından, isteklerinden, fiziksel e, sertliklerinden dolayıydı. Yani biz o, bu takımın e, Hollanda gibi daha e, nazik, daha göze hoş gelen, daha ofansif oynayan bir takıma karşı böyle bir turnuvada, bu, böyle bir seviyede kazanabileceğini düşünüyorduk ki dediğimiz gibi oldu.
0: Belçika-Portekiz, ben doğrusunu söylemek gerekirse Portekiz'i tutuyordum. E, ama Belçika ve maçı kazandı. Baya da mücadeleli bir maç oldu aslında. Yani Portekiz her an beraberliği yakalayabilirdi, uzatmaya götürebilirdi. Hatta üzerine de bir tane atabilirdi belki. Belçika da ikinciyi atabilirdi. Ama yani haksız bir maç olduğunu söyleyemeyiz yani.
1: Doğru, yani ortada bir maçtı. İki takımda kazanabileceğim maçtı. O maç içinde, yani benim tahminim Belçika'nın birazcık daha yakın olduğu şeklindeydi. Aslında üç ihtimal olarak değerlendirmiştik maçı. Demiştik yani o gün birazcık Ronaldo'nun o günkü formu belirleyici olacak. Yani Ronaldo'nun o, o, o, o şekilde maçı kazanacak performansı göstermemesi durumunda arkadan bir oyun çıkması gerekiyordu. Maalesef Portekiz'de olmadı. Yani ne Ronaldo istenen performansı sergileyebildi. Maçı kazanacak performansı. Özellikle son dakikalarda o inisiyatifi bir türlü alamadı. Belki de almak istemedi. İşte artık toplarda hep,
0: duran toplarda hep barajdan dönünce.
1: Evet, Duran toplarda da istediği vuruşları yapamayınca Belçika kazandı ama yani birçok kişi sürpriz diyor. Benim için hiç sürpriz değil. Yani Belçika çok iyi bir takım. Yani bunu ihmal şey göz ardı etmemek lazım. Yani inanılmaz bir santraforları var, inanılmaz bir on numaraları var. E inanılmaz kanat oyuncuları var. Yani belki üç oyuncu şu andaki turnuvadaki geri kalan oyuncular arasında bölgesindeki en iyi üç oyuncu. Yani Eden Hazard, Pandebruyne ve Lukaku üçlüsü. E bu üçlü de
0: da eklendi onlara. Efendim Kardeş Hazart da ekledim onlara.
1: Aynen, kardeş Hazart da bu turnuvada kendinden beklemediğimiz bir e, patlama yaptı. Aslında gel, sinyallerini veriyordu. Borsa yöneticileri bana telefon
0: etti. Hazart atar demiştim dedi. Dedim bu o, o değil. Bir <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> o, o şeyini ihtimalleri ikiye katlamış. Hazart deyince yani hani bir anda şansın ikiye katlanmış oluyor e, tutturma şansın. Yani Hazartlardan bir tanesi küçük Hazart'ın sahneye çıktı. E, bir maç oldu. Ama onun dışında dediğim pozisyonlarda çok etkili oyuncuları var. Defans hatları çok tecrübeli. Fertogen ve Alderweid ikilisi zaten Tottenham Spurs'ta da, Hotspur's'ta da beraber oynamış iki oyuncu. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. E belki dünyanın en iyi kalecisi veya kaleciler arasında sayabileceğimiz Thibaut Kurtağ kalelerinde çok etkili bir takım görüntüsünde. Yani 4-5 ana pozisyonda çok çok çok iyi dünya standartlarında oyuncular olan bir takım. Ve geri kalan oyuncuları da onlardan aşağı kalır oyuncular değil tabii o yüzden evet. de çok sürpriz olmadı
0: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcasts maçında Az önce de konuştuk ama e, yine de kapaca söyleyelim ya ben şöyle hissettim maçı doğrusu Hırvatistan çok hareketliydi hemen her şeye karşılık verdi goller attı e, e, müthiş mücadele etti fakat Maçın herhangi bir dakikası İspanya'nın bu maçı bırakacağını düşündürtmedi bana.
1: İnanılmaz bir maç oldu öncelikle yani senede önce defalarda konuştuk baştan sonra da konuştuk. Futbola doyduğumuz bir maç oldu. Çok güzel futbol seyrettik. İki tane iyi takım mücadelesini seyrettik. Bir tanesi teknik olarak yani ve taktik olarak çok çok üst düzey bir takım. Çok güzel futbol oynayan çok teknik gözü hoş gelen futbol oynayan bir takım. Diğeri de kaliteli oyuncular olan mücadelesi gücü yüksek bir takım, fiziksel gücü yüksek bir takım çok iyi mücadele oldu. Hatta şöyle bir benzetme yapabiliriz, birazcık şey olacak ama klişe olacak. Ama paya bir maç oldu yani içinde her şey vardı, goller vardı, işte hatalar vardı, uzatmalar vardı, kenar teknik adamların coşkusu vardı. Çok keyifli bir maç oldu e, ve dediğin gibi maçın hiçbir anında yani ben tahminlerimde maçtan önce İspanya bütün eşleşmeler arasında en kolay geçecek eşleşme demiştim. Birazcık yanılmış gibi oldum maçın uzatmaya kalmasından dolayı ama o İspanya'nın birazcık konsantrasyon eksikliği ve Hırvatistan'ın son dakikalarda bulduğu iki tane pozisyonu değerlendirmesinden kaynaklandı. Yani önemli pozisyonu değerlendirmesinden kaynaklandı. Uzatmalara kalması çok keyifli oldu. İspanya'nın güzel futbolundan birazcık daha görme imkanımız oldu. İki tane daha fazladan gol görme şansımız ve, oldu.
0: Ve daha önemlisi İspanya'nın tam bir bench takımı olduğunu görmüş olduk. Yani isimlerini falan şimdi artık hatırlayamıyorum. Girenler arasında boş yok yani.
1: Aynen söylediğin gibi İspanya maçı yanlış hatırlamıyorsam ilk defa e, bir futbol tarihinde bir gol tam oyuncudan gelmedi ama iki oyuncunun sonradan gelen iki oyuncunun gol attığı girer ilk dokunuşunda gol attığı maç. Bir önceki maçı galiba pardon 5 0 kazandı maç. O maçta biliyorsun iki tane oyuncu aldı ve hani umabileceğin bekleyebileceğin en iyi etki oyuna girer girmez ilk dokunuşunda ikisi de gol attı. Bir tansıniki e, sonra savunmaya çarptı, gol oldu ama. E, aynen dediğin gibi çok geniş bir bence olan bir takım ve takım ruhunu çok iyi yansıtıyor. Ve ben özellikle Luis Rüke'ye bir parantez açmak istiyorum. Belki bahsetmiştik önceki programlarda da çok büyük bir drama yaşadı, kişisel drama yaşadı. E, Kısımını kaybetti, bir süre ara verdi. E, tekrar dönüşü biraz olaylı oldu e, çünkü yerine çalışan hoca ayrılmak istemedi vesaire. Ama oralardan gelip büyük baskı altında İspanya gibi bir ülkede bence çok güzel futbol oynuyor İspanya. Ve şu ana kadar da çok iyi gidiyorlar. Ben Luis Enrique'nin kenarda bir figür olarak takıma çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Sanırım, e, genç oyuncular üzerinde büyük etkisi olduğunu görüyorum.
0: Sanırım hani turnuvanın teknik direktörü kim desek Mansini ile Luis Enrique arasında gider, oynar gibi gözüküyor şu anda.
1: Kesinlikle Gerçi, katılıyorum.
0: E, İsviçre teknik direktörü de otaya girer mi emin değilim. Çünkü yani, bir teknik direktörlük becerisiyle ilerliyor aslında İsviçre büyük ölçüde.
1: Et tabi mutlaka payı var. Ama ben daha çok yani Petkovic'in kenarda e, oyunculara böyle güven veren bir figür olduğunu düşünüyorum. Çok böyle oyuna zaten müdahale olmayı da sevmiyor. Tabii ki vardır bir takım motivasyon teknikleri ama o oyunculara özgüveni veren, ki onu çok gördük İsviçre takımında, çok özgüvenli ve çok yürekli bir şekilde oynadılar. E, Petkovic de sanırım e, onu mümkün kılan bir hoca. Yani kenardaki duruşuyla, işte o Balkan korkusuzluğuyla, zaten Balkan oyuncularında fazla olduğu, Göçmen oyuncularında çok fazla olduğu bir takım. Üzerine çok iyi bir etki yaratmış. Çok yürekli oynadılar. Bence hak ederek kazandılar. İstiyorsan hızlı bir Fransa maçında bu şekilde geçiş yapmış olalım. Yani evet, Fransa'nın
0: Evet, evet. Mesela o o kafa golü. Yani o kafayı normal bir Premier Lig'de vurdururlar mı sefere?
1: Vallahi sefere Premier Lig'de vurdururlar mı? Herhalde bu sene göreceğiz. Ben bu performansından sonra onu pek Portekiz'de bırakacaklarını düşünmüyorum. Yani mutlaka...
0: Çünkü, çünkü çok çok böyle bir antrenman golü gibi bir goldü bence. yani. Güzel, güzel bir goldü.
1: Vallahi seninle konuştuk yani Sefer'in Sefer'e ayrı parantez de açalım. Sefer e, bu turnuvanın ceza sahası golcüsü anlamında belki en iyi santraforu. Yani Tanju'dan örnek verdik, işte Jean-Pierre Papen'den ceza sahasında golü koklayan tipte bir santrafor. Yani kendini yani, yani an...
0: iyi saklıyor diyorsun.
1: Kendisini iyi saklıyor, gol noktalarını çok iyi biliyor ve gol vuruşlarını e, çok iyi şekilde yapıyor. Zaten bu sene çok e, yüksek sayıda gol attı. Belçik, pardon, Portekiz Ligi gol kralı oldu. E, sezonu bayağı yüksek bir gol sayısı. Yani onları görüyoruz. Yani kafada yükselişini, kafayı vurduğu yere. Bence özel bir golcü. Yani parantez açmak lazım. Şu anda modern futbolda birçok takımın tercih etmediği, Türk takımlarının aslında beğenmeyeceği bir santrafor. Çünkü bizde biliyorsun tek santraforla oynandığı için santraforla çok iş yapması bekleniyor. Ama çok enteresan özellikleri olan e, özel bir golcü. Maçın da kahramanı diyebiliriz. Attığı iki gol, maçı döndüren goller.
0: Kesinlikle. Ama yine de o gol, ben de bu yenir mi, bu, bu nedir gibi bir duygu uyandırdı doğrusu.
1: Doğru, yani o kadar top, kolay topa vurdurmaması gerek. Özellikle Fransa gibi dünya şampiyonu olan bir takımın.
0: Bundan daha zor koşullarda bile vursa o golü atabilecek birisi çünkü Seferovic. Kesinlikle ama o yani bize kolay bir pozisyonda vurdu ki.
1: Öyle. Biz attığı gol de kolay bir gol değildi. Yani ha. hani boş pozisyonda vurdu. Biz de kızdık hatta o gün stoperlerimize nasıl vurdu ama yani çok kolay bir gol de değil onu o, o, oradan yanağlara vurdurmak. Ya bu kafa vuruşları da tabii ki boş yakaladı. Özellikle ikinci şeydeki koşusu o çok yani ona ben bile dokunsam atma ihtimalim yüksek olur yani o, o noktada. Hani evet. öyle bir vuruştu. Çünkü ama hiç, pre- hiç pres yok. Topla baş başasın vuruyorsun. Ama öyle pozisyonda kalecinin üzerine vuran da direğe iniş anlayan da üstten dışarı atan da çok gördüğümüz için her gol bir meziyettir diye düşünüyorum ben. Yani onu o, o, o, o atmosferde o baskı altında içeri atmak bir meziyet. Hakkını yemeyeyim çocuğun yani.
0: Maçın ilginç yanlarından birisi de 10 penaltının 9'unun gole çevrilmiş olması. Penaltı yüzdesi çok yüksek geçti. Yani.
1: Bir tane daha, ka- yani. Daha,
0: daha erken bir file olur diye düşünüyordum. İngiliz'den Almanya maçı tahminlerimiz İngiltere bu bu seferde Almanya yenemezse bir daha da yenemez gibi konuşmuştuk ve İngiltere İngiltere'ye ağır basıyordu. Doğrusu ben İngiltere'nin final oynamasını da istiyorum bir yandan ama sanırım arzu ettiğim İngiltere İtalya finali pek mümkün gözükmüyor.
1: Yok galiba ya İtalya İngiltere ya da İspanya İngiltere yani İtalya öbür taraftan geliyor diyebiliyorum. İngiltere'nin evet. önünde iki tane kolay eşleşme var yanlış hatırlamıyorsam, e, potansiyel eşleşme. Zaten öyle de demiştik. Yani bu maçı kazanan bir İngiltere turnuvada sonuna kadar gidebilir. Zaten ben şu anda İngiltere'deyim. Biliyorsun buradaki genel hava da bu maçtan sonra, bu maçın kırılma maçı oldu. Herkese bir inanç gelmiş durumda. Herkes başarabileceklerine inanıyor. E, çok daha fazla bir şekilde football is coming home şarkısını duyuyoruz burada televizyonlarda. Genel olarak da İngiltere halkı inandı bu maçtan sonra.
0: Evet ayrıca İngiltere'nin bir kazanımı da Kane'in ne yapıp ne edip gol atabilmiş olması oldu. Çok Gerçekten doğru. hani e, diz seviyesinden kafayla gol attı. Ve bu ama bu Kane'in daha önce de yaptığı işler bunlar.
1: 6-7 kere izledim yani tamamlayabilmek için o açıdan o kafayı nasıl oraya vurdurabildiğini. Yani Biri hem
0: vurdurması,
1: hem alçalıyor, hem kafasını yani benim boyun kaslarım maalesef müsaade etmiyor vuruş yapmayı. yani öyle basit gibi ama aslında çok enteresan bir vuruş. Gerçekten 5-6 kere durdurup nasıl bu kafayı böyle i̇şte o açıyı gol. verebiliyor diye gördüm baktım yani.
0: Gole çok kilitlenmiş, çok konsantre bir adam işte. yani Çok o, çok. O, o pozisyon o.
1: En Ve, büyük meziyeti o zaten yani. Her yerden o vuruşu yapabiliyor. Yani kaleyi gördüğü her yerden ayağıyla veya kapısıyla o topu kaleye gönderebiliyor.
0: Evet bir de üzerindeki şey attı gol atamıyorum falan baskısında atmış oldu. Önümüzdeki maçlarda bu onun işine yarar.
1: İşte evet bu Kane'ın bir de Kane'yi işin içine sokarsan İngiltere'de İngiltere gerçekten güçlü bir hal alıyor çünkü baktığın zaman pozisyon pozisyon başta Sterling'i saymak lazım. Senin e, çok beğendiğin ve altını çizdiğin kalecileri Jordan Pickford e, bu turnuvada bir, çok enteresan çok iyi bir performans gösteriyor e, kalede çok iyi kurtarışlar yaptı maçta da e, Sterling çok üst düzey bulunuyor. İşte Pogba'nın ne kadar golden sonra şımardığından e, lavaj hareketlerinden bahsettik fazla sevilmesinden. Sterling de bir o kadar e, tarihi bir gör rağmen rağmen soğukkanlı kalabildi. Maçtan sonraki röportajına çok kararlı ve odaklanmış gördüm. O anlamda işte Sterling'in başını çektiği, Harry Kane gibi bir santraforun olduğu, kalede güçlü bir pickboard, çok enteresan, Joe Stone gibi yine altını çizdiğimiz, belki ofansif anlamdaki en güçlü stoperlerden bir tanesi. E, çok yetenekli oyuncular, genç oyuncular, aç oyuncular, e, işte e, Bukayo Saka, Arsenal'da oynayan, yine kenar, kenardan her an gelebilecek ve katkı yapabilecek bir Marcus Rashford. E, oyuna girdiğinde herkesin mütabık olduğu, şu anda ismi aklıma gelmiyor, Aston Villa'nın a, Grealish, Grealish, Jack Grealish. onun teknik kapasitesi uzun zamandır İngiltere'nin böyle özlemiş olduğu bir oyuncu tipi o da. O da çok önem veriyorlar ve herkes maçın kahramanı olarak Grealishi gösterdi ve herkes bir sonraki maçta Grealish'in ilk 11'de başlamasını istiyor. Yani bu altını bu çizdiğim oyuncular, İngiltere bunların etrafında enteresan dediğim gibi iki tane kanat bekleri onu da çok altını çizmiştik program başında Belki turnuvanın en iyi performansları şu ana kadar. Luke Shaw ve öbür tarafta da Kyle Walker, iki taraftan sürekli bindiriyorlar. Zaten dikkat ediyorsam bütün golleri kenarlardan geliyor. Çünkü e, kanat beklerini ileriye çıkarabildikleri için oyunu kenara açıyorlar. Ve ceza sahasında zaten çok iyi bitiricileri var. Arkadan bindiren orta saha oyuncuları, en çok gol buldukları pozisyonlar bu şekilde oluyor. İngiltere bence turnuvanın ciddi... Yani ben geçen hafta da söylemiştim. İngiltere turnuvanın ciddi bir favorisi, kazanma kültürünü edindiler. Bir misyonları var. Southgate'i çok kararlı görüyorum. E ve saydığım oyuncular Premier Ligi seviyesi artık bu oyuncuların bu, bu ligde yıldız seviyesinde olmaları. İngiltere'de olması turnuvanın. Bunların hepsi İngiltere adına bir artı. Ben İngiltere'yi ile birlikte turnuvanın en büyük favorisi olarak görüyorum. E, ama İspanya'da e, ben geliyorum diyor. Yani bir sürpriz yapabilirim diyor. E, turnuvayı bu üç takımdan birisini kazanacağını düşünüyorum. Bu arada da tahminimi de turnuva tahmininde söylemiş olayım.
0: İsveç-Ukrayna maçı için benim şöyle bir benzetme yapmama izin var. Kuzey ormanları. iki tane okçu var. Hafif böyle sisli bir ortam. O sislerin içerisinde birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Bulan oku yapıştırıyor. Yani böyle puslu havada av gibi bir futbol ikisinin de.
1: Ve, bana Robin, Robin Hood'u hatırlattın böyle bir. Doğru.
0: Müthiş ama okçular çok yetenek. Yani her yerden vurabiliyorlar, her yerden hedefe ulaşabiliyorlar ve Pus'un biraz dağılması imkanı kime gelirse maçı da o kazanıyor.
1: Aynen öyle. Yani o da çok iki tarafta ortada bir maç oldu. Ben öncesinde Ukrayna'yı daha yakın görüyordum. Ee, İsveç'i, İsveç'i de eleştiriyorduk ama İsveç'in de baktığın zaman e, teker teker çok enteresan oyuncuları var. Yani skoru her an değiştirebilecek oyuncuları var. Bir, i̇yi bir takım oyunu oynuyorlar, çok fiziksel bir oyun oynuyorlar. Ama maçın başından beri belki Shevchenko faktörü de diyebiliriz buna. İşte Ukrayna'nın şu anda içinde bulunduğu işte politik durum, işte turnuva başındaki şeyler, o milliyetçi akım yani orada bir kitlenme görüyorum. Bizim 2008'de yaptığımızı ülke olarak gerçekleştirmeyi yakın bir motivasyon görüyorum Ukrayna'da. Ama sanırım artık bu maçtan sonra e, galiba İngiltere ile oynuyorlar. Yani onlar için turnuvanın sonu ol- olabilecek bir maç olur. Eğer İngiltere oynarsa yanlış hatırlıyorsam kusura bakma. Ee, ama e- ile oynayacak. Ha İngiltere. Yani muhtemelen turnuvanın sonu olacak. Ama yani şu ana kadar gerçekleştirdikleri başarıyı ben Şevçenko'ya, Zilçenko çok iyi oynadı. Yaramalenko çok iyi oynadı. Ya Yaram- o iki tane oyuncu Evet, o iki tane oyuncudan gelen bayağı bir şey var yani hani bir, bir katkı var ofansif anlamda. Özel işler yapıyorlar. Diğer oyuncuların da seviyesini yükseltiyorlar etraflarındaki.
0: 82. dakikada Yaramülanköy'ü kenara alabildi mesela Şevçenko.
1: Evet işte o da antrenörün ne kadar güçlü bir figür olduğunu gösteriyor. Yani takıma yani bu anda olan güvenini de göstermiş oluyor. Zaten sağ kenarında çok iyi bir duruşu var. Ben Şevçenko'nun antrenör olarak ileride daha iyi işler yapabileceğini de düşünüyorum. Yani ya büyük takımlarda antrenörlük yapacaktır ya da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'na oynayacaktır. Bunu zaten konuştuk. Ama Ukrayna bence yani maçın geneline baktığın zaman daha çok hak gelen taraftı. Ve işte bir tık daha fazla yürek koydular sahaya. Bir tık Post daha Berkin, fazla istediler.
0: Forsberg'in biraz şanssız günüydü ama.
1: Evet Forsberg'in şanssız günüydü. Yani baktığın zaman tabii diğer yani maçlardan... Yani top toplam
0: altı direkten dönen top var. Yani her iki takıma da ait. Yani aslında o puslu şeyde dediğim gibi gördüklerinde evet. vurmuşlar yani. Evet ve çok de, güzel şutlar. Yani belli ki düzgün vurmuşlar direkten bu kadar döndüğüne göre.
1: Yok maç güzel pozisyonlu bir maçtı yani iki kalecinde kurtarışları var atılan çok güzel şutlar var güzel hareketler var ben Ziehenkonygon'un çok çok beğendim yani hani gelişine vuruştaki konsantrasyonu ayağın yatırışı iyi bir futbol mücadelesiydi korakor bir mücadeleydi. Tabi acaba penaltılara kalır mı diye böyle bir sevindik, heyecanlandık. Penaltıyı seviyoruz biliyorsun penaltılara kalmasını. Ama en sonunda hakikaten takım işi riske etmeden gol attı ve bitirdi.
0: 90 de attı değil
1: mi? 120 ee, de attı.
0: Pardon 120 artı de. Alev de penaltıları seviyor. Maç har- maçı sevmiyor penaltıları seviyor. Şimdi.
1: Evet o dramayı herkes seviyor.
0: <gülüyor> o hevesle penaltı olmasını bekliyordu ama gol oldu.
1: Ben de İrem'i sadece maçlarda penaltılara geldiğimiz anlarda Televizyonun karşısında oturtabiliyorum. Yani o da böyle penaltılara karşı herkesin bir hassasiyeti var. Oradaki drama. Kadın erkek e, futbol seyircisi olsun olmasın herkes etkiliyor.
0: O zaman çeyrek final maçlarını da konuşup kapatalım programı.
1: Tamamdır yani abi. Konuşup derken
0: aslında kabaca e, ne düşünüyoruz onu söyleyelim. İsviçre-İspanya ne düşünüyorsun?
1: İsviçre-İspanya İsviçre için son duraklı diye düşünüyorum. Yani onun üzerine bir başarı çıkarabileceklerini görem- öngöremiyorum. İyi bir takım, iyi bir oyuncuları var. Aslında çok da büyük de konuşmayayım. İspanya birkaç kere direkten döndü. İlk grup maçlarında da son maçı kazanmasalar sıkıntıya girebiliyorlardı. Yine bu maçta 3-1'den 3 üç getirdiler. Acaba dedik o moral bozukluğu şey yapar mı yansır mı? Şanssızlık. E, turnuvanın başından beri çok gol kaçırıyorlar. Bu maçta şanssız bir gol yediler. Yani üzerlerinde bir, bir böyle bir de genç bir takım. Diyemiyorsun ki bu takım sonuna kadar götürür. Bir sürpriz olur mu bilemiyorum olmaz gibi geliyor oynadıkları futboldan dolayı ama İspanya diyorum ama hani çok kesin İspanya da diyemiyorum bu sefer.
0: Ben ben de İspanya'nın rahat geçeceğini düşünüyorum bu turu. Belçika-İtalya maçı ben şimdi Bel, Belçika'nın kaybetmesini istiyorum ama Belçika kaybeder mi o konuda yorum yapmak zor.
1: Belçika kaybeder mi? Yani İtalya olduğu için kaybedebilir. Yani çok ortada bir maç. Enteresan bir maç gerçekten.
0: İtalya'nın oyunu bana daha olgun, daha güçlü, daha geleceği olan bir oyun gibi gözüküyor.
1: Katılıyorum. Yani ben de İspanya'nın, pardon, İtalya'nın İtalya'yı daha motive olduğunu düşünüyorum. Ayrıca De Bruyne'un sakatlığının ne olduğunu da bilmiyoruz. Oynayacak mı, oynamayacak Bence çok belirleyici ol- olacaktır. De Bruyne oynamadı bir Belçika gücünden %20'de 30 azal- azalmış oluyor. O anlamda hani onun oynaması çok belirleyici olur ama ben yani bu maçı, bu, maç, bu maçta Belçika'nın, Belçika'nın kazanamayacağını düşünüyorum. Yani ya berabere biter, uzatmalara kalır ya da İtalya kazanır. Çek ya Danimarka maçı? Çek ya Danimarka maçında favorim kısa söyleyeyim, Danimarka.
0: Evet ama ben bu, bu maçı da favorisiz görüyorum. Çünkü Çek ya her şeyi yapabilir bir takım izlenimi yarattı bende aslında.
1: Çek ya, her şeyi yapabilir bir takım ama ben... Danimarka'da bir momentum görüyorum şu anda. Yani çok farklı skorlar alıyorlar. Özgüvenleri yerine geldi. E, Maçı nerede oynayacaklarına da bakmak lazım. Eğer kendi sahalarında falan o zaman o zaman çok büyük avantajları var. Ben Danimarka'nın geçeceğini düşünüyorum. Genel olarak e, baktığım zaman.
0: Sanırım zaten Danimarka'nın geçmesiyle birlikte oradan bir Danimarka İngiltere yarı finaline doğru gidiyor
1: iş. İngiltere e, kazanır.
0: Öteki tarafta da işte bizim tahminlerimiz tutarsa İspanya, İtalya Erken finaline gidiyor aslında.
1: Danimarka, İngiltere, İspanya, İtalya. Ya İngiltere, İspanya ya İngiltere, İtalya finali olur o zaman.
0: Evet. Danimarka'yı geçer İngiltere diyorsun.
1: Evet. Ben İngiltere, İngiltere'nin kesin finale kalacağını düşünüyorum. Yani şampiyon olur olmazsa tabii o hiç belli olmaz. Yani yine deneyim futbolun iki de var. Son dakika ne olacağı hiç belli olmuyor. O anki bir anlık kırılma noktalarını biliyoruz. İşte kırmızı kartlar, penaltılar. Bir ayak kayması bir maçın sonucunu kaderini, kupanın kaderini değiştirebiliyor ama İngiltere'nin finale kalacağını düşünüyorum. Ben Kesinlikle. De düşünüyorum.
0: Ben de rakibinin de İspanya ya da İtalya olacağını düşünüyorum. Çok ilginç çünkü herkesi konuştuk, Almanya'yı konuşmadık. Maçı konuştuk ama
1: Almanya'dan bahsetmedik. Almanya'yı demek ki...
0: Almanya sanırım kaderine r- rıza gösteren bir futbol oynadı diye düşünüyorum. Yani böyle büyük bir mücadele vererek kaybetmediler aslında.
1: Öyle. Yani Almanya'nın sonunu galiba bu son senelerde, son 1-2 senedir tam istedikleri ideal milli takımı çıkaramadılar. İdeal 11'i kuramadılar. Çok potansiyel oyuncuları var ama bu oyuncuların performansları da sürekli değil. İşte şu anda takımın en büyük yıldızı olarak orta sahada gözüken Kai Harwetz. işte en son Tuchel'in gelmesinden sonra forma giymeye başladı. Öncesinde Rampart döneminde çok geri planda kalmıştı. Timo Werner aynı şekilde gol atmakta çok sıkıntı yaşıyor son zamanlarda. Thomas Müller'in çok yaşlanmış olduğunu gördük. Zaten ki maçın kırılma noktası Thomas Müller'in hayatta kaçırmayacağı bir, bir golü kaçırması oldu. Thomas Müller yani bizim için Gert Müller'in torunu gibi. hani Aynı soğukkanlıkla gol atma becerisi olan bu adam nereden geldi? Yani nasıl futbolcu olmuş da bu golleri bu seviyede atıyor dedikten bir adam. Bugün o golü kaçırınca maçın da dönüm noktası oldu. Demek istediğim yani hani gelen farklı pozisyonlarda... Oyuncuları tam oturmuş değil, çok bitirici bir santraforları yok diğer turnuvalara baktığımızda. Hep olurdu çünkü biliyorsun işte Milostav Klose, Alman futbolu hep santraforlarıyla kadar vardır, santraforlarıyla var olur. O, o santraforu da çıkaramadılar. E, Löw'ün de artık yani birazcık futbolu çözülmüş durumda, oyuncuların, bence oyuncu grubunun ona inancı da birazcık azalmış durumda. Belki jenerasyon problemleri o da yaşamaya başladı bir noktada. Bu yeni gelen Alman jeneral takımının sürekli yok maalesef. Yani zaman zaman alıştığımız Almanya'da örnekler gösteriyorlar ama e, kilit pozisyondaki oyuncuların temposunun bir tık aşağı düşmesi. Gelen genç oyuncuların Almanya. da...
0: Bir de Almanya yeni hocaya hazırlanıyor herhalde.
1: Evet, mental olarak da Löw sonrası döneme bir geçiş olmuş. Yani bir parantez şunu açmak istiyorum. Wembley'de inanılmaz bir atmosfer vardı. Yani Tekrar şunu söyleyeceğim. Yani turnuvada seyirci olması statlara seyirci alınması e, çok keyifli bir şey. E, ne kadar futbolun seyirci önünde oynanması oynanınca güzel bir oyun olduğunu hatırlamış olduk. O anlamda da ben çok mutluyum. Seyircilerin sahalara dönmüş olmasından dolayı.
0: 16'lar grubundaki maçları değerlendirdik ve çeyrek finale dair öngörülerimizi dile getirdik. Yalancı 9'un bu bölümünde önümüzdeki bölümde çeyrek finaller tamamlanmış olacak. Yarı finaller, çeyrek finalleri değerlendirip yarı finallere Dair ahkam keseceğiz artık. Hoşçakalın. Evet,
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.